0: Nauczyliśmy się tego, że zrobienie gry to jedno, a zrobienie gry, na której się zarobi pieniądze, to drugie.
1: Witam Was w piątym odcinku podcastu Retrospektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. Oprócz nagrywania tego podcastu prowadzę również bloga i kanał YouTube Java Devmat. W dzisiejszym odcinku podcastu zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z twórcami gry mobilnej Bloki Farm, założycielami studia Jet Toast. Prawie dwa lata pracowali nad swoim projektem i opowiedzą, co wyszło, co nie. Jeśli sami planujecie kiedyś stworzyć grę mobilną i na nie zarabiać, to jest to odcinek dla Was. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest moja książka Junior Developer. Opisuje w niej, co powinieneś potrafić ten pierwszy proces programista, czego się uczyć, czego unikać, by nie marnować za dużo czasu. Książkę i recenzję książki znajdziecie pod juniordeveloper.pl Pisując kod rabatowy Retrospektywa otrzymać darmową wysyłkę książki. Dzisiaj rozmawiamy z Tobiaszem Roskrzyśkiem, twórcami Gry Bloki Farm, studia Jet Toast. Przedstawcie się może.
0: Cześć, z tej strony tobiasz. Krzysiek, Cześć. czyli Jet Toast. Jesteśmy małym studiem odpowiedzialnym za stworzenie i wydanie gry Bloki Farm. Jest to gra mobilna, mobilny manager farmy. Z Krzyszkiem poznaliśmy się już na studiach. Skończyliśmy informatykę na Politechnice Warszawskiej i za nami kilka lat pracy w korporacji. Dzisiaj opowiemy o tym, jak, jak to było rzucić. I zrobić coś swojego.
2: Tak, z tym, że zanim przejdziemy dalej, to też chcielibyśmy oddać honory osobom, które nam pomagały przy projekcie. Co prawda trzon zespołu stanowiły trzy osoby, czyli my i nasz art director Kamil, ale na różnych etapach projektu współpracowaliśmy z wieloma osobami, którym chcielibyśmy bardzo podziękować.
0: Tak, bloki Farm to jest twór nie tylko trzech osób, ale sporo
2: większej liczby. Tak, to musieliśmy. musieliśmy to powiedzieć. Na samym początku. I chcemy powiedzieć. podkreślić, podziękować.
1: No to super. Z tego co wiem, to rzuciliście etat wyrobić gry. Moglibyście się podzielić powodami takiej decyzji? Jaki był plan finansowania tego? No i czy koniec końców żałujecie tego, czy nie?
0: Hmm, jeśli chodzi o powody tej decyzji, tak, to. Pierwszy z nich to jest, że tak powiem, skalowanie przychodów. Kiedy pracujesz na etacie, osiągasz pewien górny pułap, którego już się nie da raczej przekroczyć. I jedynym sposobem jest założenie własnego biznesu. Drugim powodem jest właśnie stworzenie czegoś swojego, co daje ci nie tylko pieniądze, ale też satysfakcję i radość. I trzeci, można powiedzieć, że jest to panowanie nad swoim życiem, pobudka w godzinach, odpowiedni dla dla swojego organizmu i i ogólnie po prostu decydowanie samemu za za siebie i za swoją pracę.
2: To ja ze swojej strony mógłbym jeszcze dodać, że mam podobnie, z tym, że zanim zacząłem się zajmować bloki farm, to już wcześniej ten etat rzuciłem, też pracowałem nad innymi projektami no i po prostu stwierdziłem, że teraz chciałbym się zająć grą. Tak, tak, tak jakoś mi się upatrzyło.
0: No wydaje nam się, że tworzenie gier to jest po części marzenie wielu, może nie chłopców, nie chłopaków, ale programistów, bo jest to bardzo wdzięczny i radosny temat, bym powiedział, niż tworzenie aplikacji biznesowych.
1: No, tylko najtrudniej z skończeniem takich, takich gier, fajnie się zaczyna, prototypuje. <grym> tak,
2: tak, tak.
0: O tym też dzisiaj opowiemy. Tak, pytałeś jeszcze, yy, czy żałuję. Plan finansowania tego? Aha, plan finansowania. Zanim odszedłem ze ETATU, yy, miałem oszczędności na półtora roku spokojnego życia. W przypadku Krzyśka to było trochę inaczej, ponieważ ty byłeś po, Krzyśek, po wydaniu swojej aplikacji na drogowej. Tak, tak. Byłem
2: zaraz po wydaniu aplikacji, yy, która. No, y, zarobki pozwoliły po prostu sfinansować. Yy, większość kosztów naszego projektu, także to... Tak, tak tylko to... właśnie z tym
0: planem finansowania było tak, że podeszliśmy do tego rozsądnie i chcieliśmy stworzyć mały projekt w 3 miesiące, aby już jakby amortyzować wszystkie koszta, ponoszone koszta, a przeciągnęło nam się do dwóch lat. Tak jakoś, nie chcę nic... <grym>
1: No podobno bezpiecznie jest zakładać przy pierwszych estymacjach, że do, dokłada się drugie tyle, 100%, tutaj wyszło je 400%. Więcej, 800. Aha, bo to był tak, kwartał, no. to nie było pół roku, dobra, 800, no. 800. Właśnie
0: tak zakładać, że 3 miesiące, no dobra, to na spokojnie się uwiniemy w pół roku. No. Także... no, tak w
1: sumie miałem z grą, po, taką robioną po godzinach, z tym moim Notefighterem, myślałem, tak, taki side project na 3 miesiące, a w sumie dłubałem rok po godzinach, że tak, tak zawsze jest. No, ale wiesz, co jest najgorsze, że
0: my byliśmy już po kilku latach pracy na etacie i to w kilku różnych firmach i kiedy odchodziliśmy na, na swoje, wydawało nam się, że, że będziemy nad tym panować, że nasze doświadczenie e, nie pozwoli na jakieś większe obsuwy, a poniosło nas po prostu do, do zdecydowanie. Zaraz opowiemy dlaczego.
1: Do teraz do tego ostatniego punktu, który chciałem właśnie na temacie. Czy żałujecie tej decyzji, czy może, czy może wszystko było OK?
0: Ja na pewno nie żałuję tej decyzji, bo mimo wszystko, znaczy to była świetna przygoda tworzyć tę grę przez dwa lata, ale na pewno musimy podkreślić to, że te dwa lata to były trochę jak takie ciągłe nadgodziny, bo ilość pracy, którą na siebie wzięliśmy, ilość obowiązków, no przekraczała na pewno możliwości dwuosobowego zespołu i... no, nie chcę przesadzić, ale na ostatni rok to na pewno był prawie nieustanny crunch, bo jeśli nie samo programowanie, to y, naprawianie błędów, przygotowanie się do targów, przygotowanie asetów marketingowych, prowadzenie marketingu, y, testowanie, mnóstwo tych rzeczy było, a projekt jest bardzo duży. Więc y, ja decyzji nie żałuję, ale y, było ciężko i to na pewno... Ja bym podkreślił, że... Ty.
2: Tak, ja bym chciał jeszcze dodać, że, że... Również nie żałuję tej decyzji, ale nikomu nie polecam naśladowania nas. Przynajmniej na tym etapie, na którym... No, byliśmy do tej pory, bo... No, nie można na pewno... To jest nieodpowiedzialne brać na siebie tak duży projekt przy, przy tak jeszcze ograniczonej wiedzy i, i możliwościach. No,
0: tym bardziej, że to się rozciągnęło do dwóch lat i... Te dwa lata mogły być zaprzepaszczone, jeśli chodzi też o finanse. Tak. I co innego jest tworzyć projekt przez trzy miesiące lub pół roku i ponieść porażkę, a później po tych dwóch latach to już ciężko zasnąć czasami, bo się myśli, a co, jeśli się nie
1: uda. To chyba wszędzie powtarzają, jest taka mantra właśnie w game Devia: fail quickly, po prostu szybko te porażki następowały jedna po drugiej.
2: No, no i tak powinno być, to jest racja.
1: Ja to was trochę podziwiam, że się rzucili się na coś takiego dużego, ja bym rzucił na coś takiego nie poszczę. Właśnie
0: to jest też dziwna historia, bo my nie wiedzieliśmy, że będzie to tak duża gra na początku. To jest, to, to jest największy błąd, moim zdaniem, który popełniliśmy. Czyli, że to się tak rozrosło trochę bez naszej wiedzy, ale z naszym udziałem jednocześnie. Nie planowaliśmy tego, ale...
1: Ale ostatecznie wyszło chyba nie najgorzej. Tak, ehm. tak. Przejdźmy może teraz do technologii. Często pojawiało się w tych takich informacjach że Śledziłem od samego początku, że tworzyliście całość Unity. Ale z tego co widziałem, bo grałem już dosyć sporo, chyba mam już farmę na 19 poziomie, gdzie całkowicie free-to play, że tam na pewno jest sporo backendu. Ciekawi mnie to, właśnie, jakie technologie wykorzystywaliście nie tylko Unity, ale co jest jeszcze w backendzie i tak dalej.
2: To backend jest postawiony na cloudzie googlowym. Jest to App engine. I backend dla odmian jest napisany w Java. Nie wiem, czy chcesz wiedzieć coś o Unity, czy to jest to, czy, no raczej każdy wie, że tam jest język programowania C Sharp.
0: Może być jeszcze ten
2: A, Unity scripting. Tak, ale to chyba nikt tego nie używa. No to wiadomo, Unity gra w C Sharpie. Tak jak wspomniałem, backend stoi na cloudzie google'owym. To bardzo fajnie działa, bo umożliwia nam skalowanie aplikacji w zależności od ruchu, czyli tak naprawdę nie musimy się przejmować nagłym wzrostem. Możemy spać spokojnie, bo aplikacja sama się zeskaluje, sama obsłuży zwiększony ruch, a my tak naprawdę niczym się nie nie musimy przejmować. To jest bardzo fajne i polecam korzystanie z tego innym twórcom, bo naprawdę pozwala zaoszczędzić masę czasu. Można w ogóle sobie darować osobę do obsługi serwera, jeśli jest się w stanie napisać prostą aplikację, to jest jest się też w stanie ją utrzymać używając właśnie tego klauda google'owego. Także to jest bardzo fajne.
0: No bo my teraz tylko chyba machamy słowakiem od tego limitu kosztów dziennego, prawda?
2: Tak, tak, tak. I jeszcze będziemy trochę pracować nad optymalizacją tych kosztów. No ale to tyle w sumie. Tak, tak. ten, Ten serwer jest bezobsługowy praktycznie.
0: Tak, i y, jeśli może ja wspomnę o innych technologiach, których używaliśmy, to y, repozytorium y, postawiliśmy na git a y, cały projekt prowadziliśmy w Jira i do tego jeszcze dołożyliśmy Crucible do Code Review, bo do prowadzenia projektu zapożyczyliśmy elementy z Krama robiliśmy sobie y, takie małe dwutygodniowe sprinty, na koniec których mieliśmy działającą grę, i bardzo sobie chwalimy ten system. Nie? Tak, Dobrze, tak, tak, jak najbardziej. Tylko chyba jakoś na no, trzy miesiące, pół roku już na koniec pracy to już musieliśmy odpuścić, bo taki extreme programming szedł, agile, że... Znaczy, mieliśmy po prostu za dużo obowiązków, no. żeby się
2: bawić jeszcze w, w ustawianie sprintów. Eee, co prawda, code review jeszcze robiliśmy, ale trochę już bardziej chaotycznie. No. No tak, takie, po...
1: bycie takim skramasterem, to też jednak czas, który trzeba zainwestować. Tak, tak.
0: No jeden dzień w tygo... co dwa tygodnie, jeden praktycznie cały dzień poświęcaliśmy na podsumowanie dwóch tygodni i zaplanowanie pracy na dalej na dwa tygodnie.
2: I przyznam, że kiedy nie robiliśmy code review, nie? były czasami takie no. zmiany, rzeczy, że chcieliśmy szybko puścić aktualizację. Nie robiliśmy sobie code review i nagle się okazywało, że poszedł jakiś no, babol w kodzie. Często który... się to źle kończyło, po Tak, projektu, źle to się kończyło. Później pod koniec
0: projektu też jesteś bardziej zmęczony i tych błędów jest więcej takich głupich po prostu tak, naprawdę,
2: że. Także jak druga osoba popatrzy na kod, to naprawdę bardzo dużo daje. No i pozwala napisać kod, który później da się utrzymać. I to jest też bardzo ważne. No.
1: No bo z tego co wiem, to planujecie właśnie rozwijać przez, przez długi czas gra i tam naprawdę jak, jakość kodu się przyda.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Jeszcze może co do. O tym backendzie mnie to zainteresowało. Czyli nie ma u Was takiej osoby, która musi spać pod poduszką z takim jakimś alarmem, że teraz serwer fan. <śmiech> no, rasz nam się to zdarzyło. Tak, nie?
2: ostatnio mieliśmy awarię, ale to nie była awaria z naszej winy, bo to była awaria po stronie Google'a. Akurat się tak. Zdarzyło, że jeszcze gra miała buga, że źle reagowała na tą awarię i po prostu ekran ładowania się zapętlał, cały czas się ładował od nowa. A to chyba wpadł no i... na ten błąd, tak miałem ostatnio. No, na no, sobie no, no było... I nagle się nie dało. Tak, miało. to było wieczorem. Tak, to było to. No i żeby ten problem się go pozbyć, no trzeba było całkowicie wyłączyć serwer, żeby po prostu gra się do niego nie odzywała. No i poczekaliśmy, aż Google naprawił problem, po naprawie włączyliśmy aplikację i z powrotem wszystko wróciło do normy. Ale to nawet jeśli byśmy tego nie zauważyli, no to po prostu przez chwilę byłby większy ruch przez ten błąd po stronie aplikacji. No jakoś to by się tam w kosztach odbiło, no ale nieznacznie. Google ma masę ludzi odpowiedzialnych za to, żeby to działało, więc... No
0: najgorsze w tym wypadku to były te oceny, bo od razu praktycznie gracze reagują, wysyłają maile i wystawiają jedynki
2: że nie działa sklep. Tak, tak. No. Więc to, to jest y, może jedyny taki problem większy. Tak,
0: ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, dzień później chyba serwery OVH padły, tak? Tak. tak. Bo byliśmy źli, że nie z naszej winy coś nie działało akurat.
1: No to moje shoplo, gdzie mam ten sklep z moją książką, to właśnie to padło, na OVH to
2: było. Tak, to fajnie taki,
1: t- taki komfort psychiczny w sumie z tymi serwerami, właśnie jak, jak w taksi pracowałem to zawsze jedna osoba miała taki dyżur, że musiała wszędzie chodzić właśnie z laptopem i z takim alarmem i że no nie było to za przyjemne. No kurde. No, najgorzej to było na imprezach firmowych, zawsze osoba z laptopem to nie mogła za dużo pić, to <laughs> musiała naprawiać. No.
2: No tak, my, my jedynie dostajemy jakieś tam powiadomienie mailowe o nowym błędzie, ale to jest ich mało, także możemy spać spokojnie.
1: Że mhm. nie jest tak, że śpicie i teraz coś się zawali i bez waszej ingerencji nie da się go naprawić. Nie. No, Jak pytałem przed właśnie tym wywiadem, co ludzie chcą wiedzieć, to często się powtarzało takie zdanie, co oni tak długo to pisali. To może tutaj coś powiecie w temacie ja z ciekawości zapytam,
0: te pytanie się pojawiało głównie od użytkowników jakby, jakiego portalu?
1: Na Slacku zapytałem, na Slacku programistycznym. I okay. tam to było właśnie. Czemu to
0: tak długo pisaliśmy, Krzysiek?
2: Ja mam zacząć. Na początku nam się wydawało, że potrafimy robić gry. I jeszcze nie wiedzieliśmy, jak dużo nie wiemy. Tak naprawdę przez pierwszy rok bawiliśmy się tworzeniem tej gry. Niby wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć, ale ciągle dodawaliśmy jakieś nowe rzeczy. Pewnego weekendu Tobiasz zrobił prototyp traktora na przykład. No i bardzo nam się to spodobało. Stwierdziliśmy, dobra, dajemy traktor do gry. Mimo, że kompletnie nie mieliśmy planu, jak go później w tej grze wykorzystać, to dodaliśmy go... Pod wpływem emocji. No, no. Się po prostu coś wstrasz... stwierdziliśmy, że to jest fajne i nasza gra powinna być fajna, dlatego dodaliśmy do niej fajny element. mimo, że on do niczego tam kompletnie nie pasował. Ehm... No i e, jakby konsekwencje tej
0: decyzji do dzisiaj ponosimy. Nie? Tak, tak. Projektując grę, już musimy teraz myśleć, kurde, co dalej z tym tam rozrobić, jak to rozwijać.
2: Tak, poza tym też technicznie ten traktor wpływał na masę rzeczy bo na, na przykład na mapce mamy rzekę no i jak do tej rzeki wjedzie traktor, no to trzeba dodać jakiś plusk, trzeba jakoś zrobić jakieś korytko, żeby on się trochę w tej rzece zanurzył trzeba obsługiwać kolizję praktycznie ze wszystkim trzeba implementować reakcję zwierząt na kolizję tego traktora bo no. jest naprawdę masa różnych rzeczy o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia, że się pojawi. No
0: dzisiaj jeszcze naprawiałem błąd który gracze zgłosili, że zablokowali się traktorem o znak drogowy i nie mogą się z tego znaku odblokować także
2: no i to jest jedna z wielu funkcji które są w grze. i każda z tych funkcji Później miała jakieś konsekwencje, zarówno pod względem samego gameplayu, jak również i technikaliów, samego silnika.
0: No a drugi powód, dlaczego tak długo tworzyliśmy grę, to ja bym powiedział, że to był ten drugi rok. To dlatego, że od początku wiedzieliśmy, co chcemy uzyskać. Mimo wszystko, jeśli chodzi o taki ogólny wygląd gry i o jakość i... Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na dopracowanie wyglądu, działania gry, ale też funkcji, które posiada. I Na przykład mamy tryb offline, który pozwala na grę w metrze albo w każdym innym miejscu bez internetu. Mamy, co jeszcze takiego mamy, co inne gry nie mają? 60 fps, Gra jest bardzo płynna. Bardzo dużo czasu Czyli spędziliśmy. Dla PC Master Race się
1: nadaje, tak?
2: Tak. Bardzo dużo czasu spędziliśmy na tym, żeby ruch kamery był bardzo płynny. Bo to jest coś co nie jest tak bardzo oczywiste. Starczy zainstalować najpopularniejsze gry nawet z wieloma milionami pobrań i one wcale tak fajnie nie mają zaimplementowanego ruchu kamery. Jest on taki toporny trochę, e, Jakby nie reaguje na ruch palca tak jakbyśmy oczekiwali. U nas, co prawda, jeszcze jakieś tam małe niedociągnięcia są, ale mimo wszystko ten ruch kamery jest naszym zdaniem bardzo dobrze wykonany i nieraz też słyszeliśmy głosy od innych ludzi, jak wy zaimplementowaliście ten ruch kamery, bo jest mega.
0: Tak, i jeszcze ważna rzecz. Po targach Digital Dragons 2016 zebraliśmy dużo feedbacku na temat UI i ogólnie user experience i po powrocie z tych targów tak naprawdę zaoraliśmy cały ten system UI-owy w grze i napisaliśmy go od nowa, a wiązało się z tym też, tak naprawdę yy, wiązało się z tym stworzenie nowych grafik. I to też to nam się był tak bardzo minut.
1: negatywne po tych targach. No,
0: do, no, gracze nie potrafili nakarmić zwierząt, tak naprawdę.
2: Tak, wiecie, wiesz co? to Nawet niekoniecznie musiał być feedback przekazywany bezpośrednio, bo wystarczyło popatrzeć, jak dana osoba próbowała grać. I można było samemu wywnioskować, ej, to jest do bani, musimy to zmienić. I na początku bardzo chcieliśmy się wyróżnić od innych Gears, chcieliśmy zrobić zupełnie inny UI, inną interakcję, ale to spowodowało, że właśnie... Taki
0: Excel trochę tak, się nie wychodził. Tak,
2: ciężko, ciężko się czytało, ciężko się grało w ten grę. No i w końcu stwierdziliśmy, dobra, jednak zapożyczymy te rozwiązania, które się sprawdziły. No i stąd też u nas jest na przykład przeciąganie znane z innych gier farmowych, gdzie się elementy przeciągają tak. na obiekt.
0: Tak, a jeszcze co do tego długiego tworzenia gry, no to jeszcze dwie rzeczy. My betę udostępniliśmy chyba w czerwcu, dzisiaj mamy połowę listopada, więc gra w beta testach i w tzw. zwanym soft launch'u na kilka krajów znajdowała się jakieś 5 miesięcy. Przez te 5 miesięcy usunęli... Wydawało nam się w ogóle, że gra jest już w miarę gotowa, udostępniamy ją beta testerom, i po prostu w ciągu dwóch dni ponad 100 uwag, błędów, ludzie tracili save'y po trzy razy. Po prostu była masakra i te 5 miesięcy jeszcze ostatnie poświęciliśmy na dopracowywanie gry, co no, przyniosło efekt w postaci wysokiej średniej oceny, bo jest to 4,7 na, na 5 z 6 tysięcy ocen, z 8 tysięcy. Ale jeszcze ważna rzecz jedna. Nauczyliśmy się tego, że zrobienie gry to jedno, a zrobienie gry, na której się zarobi pieniądze, to drugie. I doszły nagle takie pojęcia jak retencja, ARPDAU, konwersja, akwizycja i trzeba było tak naprawdę część tych beta testów poświęcić na śrubowanie tych wyników w górę, aby po prostu gra też na siebie zarobiła. Musieliśmy poprawić implementację reklam w grze specjalnych paczek z mikropłatnościami. I po prostu tego na początku nie wiedzieliśmy na przykład.
2: No niestety, taki model biznesowy i trzeba się dostosować. Ja tego nie lubię, szczerze szczerze mówiąc nie lubię. Chyba nikt
1: nie lubi, to jest taki taki przymus. To jest przymus.
0: wiesz, to jest takie balansowanie pomiędzy za dużo, a za mało, tak? Żeby gracze się nie złościli, ale żeby koszta poniesione na produkcję się zwróciły. Póki co, chyba ta cena jest na tyle wysoka i recenzje są na tyle dobre, że nie przesadziliśmy, nie?
1: Mhm. Kiedyś widziałem właśnie niedawno taki dokument właśnie o o trzech o o, o takiej trójce braci, którzy tworzyli gry. Też było właśnie, że początku, na początku tak idealistycznie wszystko tworzyli. Stworzyli po prostu grę, za którą raz się płaci i koniec. I z ich statystyk wynikało, że na Androidzie ponad 99% to, yy, grają w pirackie kopie, które nic nie zarobili. Takie po prostu nauczyli, że jednak no, nie da się idealami swoimi zarabiać, jednak trzeba ten model taki, no, taki jaki jest, stosować. Bo to jest po prostu jedyne, co faktycznie zarabia na tych mobilkach.
0: Mm-hmm.
2: Tak. Apple jeszcze stara się trochę ten model biznesowy utrzymać przy życiu, bo często są featureowane gry właśnie w modelu premium. Ale w Google Play to faktycznie tego już chyba w ogóle nie widać. Prawda? Są już tam tylko królują w free-to play.
1: No tym bardziej jeszcze pamiętam jak widziałem filmik z mojej gry na YouTubie, z gry na Androida, z tej wersji płatnej i nie tyle, że, um, że ktoś z piracił po prostu tą grę grają za darmo, to jeszcze z piracią jak, jakiś sklep, który doklejał swoje logo do tej gry i swoje reklamy, czyli nie tyle, że ja nie zarobiłem na tej grze, tylko ktoś inny wrzucał jeszcze swój soft do tego i zarabia na mojej pracy. No,
2: już się boję No niestety to się do tej pory zdarza. Ja jeszcze chyba dzisiaj widziałem na reddicie post kogoś. Jak to... twórcy jakiejś aplikacji właśnie, która została A skradzona. to jest głównie Azja chyba. No, w Chinach to jest żaden problem znaleźć sobie no swojej aplikacji. Krzysiek
0: twoją aplikację z Androida, ktoś wrzucił tak naprawdę na App, Store'a, tak, App Store. Tak, tak.
2: Ktoś wrzucił na App Store aplikację Solid Explorer, która ma normalnie skopiowaną ikonkę. Co prawda wygląda inaczej, ale ikonka nazwa jest, jest no, skopiowana. Próbowałem coś z tym robić i faktycznie Apple usuwało tę aplikację, ale po jakimś czasie znów się pojawiała i po prostu ten temat zostawiłem. No ale tak, no, ten problem głównie dotyczy Azji i tam jest chyba ciężko o coś wywalczyć, nie mając ze sobą sztabu prawników.
1: No dokładnie, to są całe takie, takie fabryki właśnie kopiujących, po prostu biorą sobie jakie aplikacje są popularne, i od, od jakiegoś tam pułapu po prostu wszystko kopiują na leci.
2: Tak, zgadza się. To
1: przejdźmy może do następnego pytania. Dużo osób o to pytało, to było drugie najczęstsze pytanie. Oczywiście trochę za wcześnie, by mówić tu o zyskach, ponieważ gra jest dostępna, ile 3 tygodnie teraz? Dwa, trzy tygodnie? 2,5. No, 2,5. no 2,5. To myślę trochę za wcześnie, by mówić o zyskach w tym projekcie, ale gdybyście mogli tak oszacować koszty, wasz czas plus zainwestowane środki, na pewno też zainteresuje słuchaczy.
2: Tak nie licząc naszej pracy, to koszt projektu wyniósł jakieś 100 tysięcy złotych. No, gdybyśmy do tego doliczyli pracę naszą, pomnożyli 24 miesiące, każda osoba, czyli 48 miesięcy razy średnia pensja programisty w Warszawie. Z 15 tysięcy
1: to... złotych. To jest 15, średnia już taka wysoka, to 15, 15, tam.
2: No to no by było bardzo dużo. Nie wiem, coś, kwota powyżej. Nie, wiem, coś około 300 tysięcy, nie? By było. Nie, no ale to tak jak mówię, nie licząc naszej pracy, same zlecenia, czyli wypłaty dla innych osób. Plus jakieś tam faktury, koszty biura i tak dalej, no to około 100 tysięcy złotych. No to może,
0: jak na szybko rozdzielę w ogóle, jakie koszty, znaczy na co ponosiliśmy, tak? Czyli na biuro, bo mamy biuro coworkingowe w Warszawie, wynajmujemy biurko. Jeździliśmy na wszystkie targi, Digital Dragons i PGA, GAC, grafika, muzyka, dźwięki, tak? A akwizycja, też tak. podczas softlunchu płatną reklamę robiliśmy na pozyskanie tak, graczy. Tak, tak, tak. Więc no, takich pobocznych kosztów
2: dużo było też. Fizy na czwarte.
1: No, czyli na pewno nie jest, to, nie jest to projekt robiony na kolanie, tylko poważne przedsięwzięcie.
2: No i tylko teraz czekać na wzrost organiczny. Mamy nie, bo, jakich, y... Jaki
1: tam macie podział z zysku z in appów i z reklam?
0: to jest około 35% z reklam, 65% z
1: inapów. Czyli potwierdza się, że inapy to jest główne źródło? No,
2: no
0: było kilku takich wariatów, co kupiło te najdroższe paczki.
2: Tak, tak. No, w, w tym typie gier to wręcz inapy powinny być głównym źródłem dochodów, bo też ciężko prawda, z prostych gier, w których sesje trwają, nie wiem, kilkadziesiąt sekund bądź kilka minut, hmm. e, próbować zarabiać duże pieniądze na inap bo tam głównie jest tendencja do monetyzacji przez reklamy. No ale nasz typ gry, no to jesteśmy hmm. zadowoleni z tego, że właśnie inapy to jest większość dochodu.
0: Ale też y, widzimy, że jest dużo rzeczy do poprawy. Tak, jeśli świadomie. chodzi o takie kwestie finansowo-retencyjne. Czyli można
2: jeszcze. No i tutaj ja bym jeszcze
0: podkreślił, że e, tak naprawdę y, jedynym naszym rynkiem w tym momencie są Stany Zjednoczone, bo dostaliśmy feature'a tylko w Stanach, tylko i aż w Stanach. I jesteśmy na jednej platformie, czyli na ios Nie jesteśmy w Chinach, nie ma nas w Europie, jeśli chodzi o y, featuring, więc tutaj jest jeszcze duże pole do popisu plus Android. Więc y, ja bym to powiedział, nazwałbym to takim przedsmakiem chyba jeszcze.
1: Dobrze, to mówiliśmy o. No, wspominaliście o feature'ze w App Store i na pewno zainteresuje wszystkich. Mnie też, co robiliście, aby dostać taki, taki featuring w Apple App Store? Tutaj
0: wypadało coś śmiesznego najpierw powiedzieć, pewnie, ale tak po prawdzie to yy, zaczęliśmy od targów Digital Dragons 2016, i tam była aplikacja Pitch and Match, w której, w której można było się umówić na rozmowy face-to-face face z człowiekiem z Apple'a. My jeszcze wtedy z tego nie skorzystaliśmy, ale było tak, że oni podchodzili do każdego stoiska. No można powiedzieć, że do, przy każdym stoisku spędzili kilka minut, patrzyli na gry i tam też zdobyliśmy pierwszą wizytówkę od nich. Później jeździliśmy na każde kolejne targi, jakoś tam staraliśmy się przed ich oczami pojawić. Na Digital Dragons 2017 już umówiliśmy się na takie spotkanie face-to-face, face, opowiedzieliśmy o naszej grze, pokazaliśmy ją, jej mocne strony, jak wygląda, dostaliśmy feedback, co poprawić, jakie tam uwagi są. No i przede wszystkim zdobyliśmy e-mail do tych osób. No i to, co zrobiliśmy tak naprawdę, no to targi, e-mail. Na cztery tygodnie przed premierą wysłaliśmy maila do ludzi z Apple Plus. Formularz przez ich oficjalną stronę, służącą do tego właśnie. I i można było powiedzieć, że to tyle. Chociaż naszym zdaniem jeszcze dużo pomogło prowadzenie dziennika deweloperskiego na forum Touchercade. Tam też przez te całe dwa lata udało się zdobyć cztery artykuły na stronie głównej. A jest legenda głosi, że edytorzy Apple' obserwują ten portal. I ja po tak prostu... właśnie słyszałem,
1: że ta Arcade ma duży wpływ na, na featuring w obstorze. Tak,
0: no nasz dziennik deweloperski miał tam przez dwa lata 150, 130 tysięcy odsłon, chyba 22 strony. Mnóstwo w ogóle tam postów było, wrzucaliśmy tego bardzo dużo, duży odzew był, mnóstwo testerów też tam mieliśmy i jakby, jakbym to tak spiał w jedną całość, no to właśnie. Jeżdżenie na targi, łapanie tych ludzi z Apple'a, później skorzystanie też z tego formularza na stronie, no i obecność na ThatcherCade, tak? Coś jeszcze? Tyle chyba, nie?
1: To to był taki główny plan, by dostać ten feature, czy był może taki plan B, gdyby ten feature nie wyszedł? Co robicie wtedy?
2: Feature tak naprawdę miał nam zagwarantować to nazwę masę krytyczną na początku ponieważ gdyby nie ten feature, to gra startowałaby bardzo powoli. Tak naprawdę byśmy mieli chyba bez feature'a w Stanach jakieś 400 powrędziennie. Tak? już mówię? Trochę więcej. Trochę więcej. Ale głównie, główne założenia były takie, że wybieramy temat, który po prostu jest, jest na czasie cały czas. Ludzie często wpisują w wyszukiwarkę farma, ponieważ lubią grać w gry farmowe. Stąd też po prostu w ogóle pojawił się pomysł, żeby stworzyć grę o tematyce farmowej. Więc my na samym początku nie zakładaliśmy, że tego feature'a dostaniemy, mhm. prawda? tylko to było bardziej takie, no dobrze by było go dostać.
0: Tak, tak. No nastawialiśmy się na wzrost organiczny przede wszystkim, bo zakładaliśmy, że jak ktoś kupuje nowy telefon, no to jest większa szansa, że wpisze gra farmowa albo jakieś gra samochodowa, niż nie wiem, polowanie na gobliny. Czy coś. Jakby po prostu wyszliśmy od tego popularnego tematu. Tak, i to, to był tak naprawdę nasz ten główny plan. Więc feature tak, był...
2: Tak, przy tym y, chcieliśmy też, y, staraliśmy się, żeby troszeczkę się wyróżnić od y, innych gier farmowych, bo też mówiąc, innym ludziom, czy to z sieci reklamowych, czy jakiemuś wydawcy, że tworzy się grę farmową, to praktycznie każdy zaczyna w nie patrzeć. No, na
0: początku to pierwsze pytanie to jest, czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, jaka jest konkurencja. To to chyba najczęściej słyszane pytanie.
2: Tak. Dopiero my, kiedy pokazywaliśmy, jak nasza gra wygląda, to zupełnie zmieniali nastawienie.
0: No i coś miałem powiedzieć. Ty Możesz kontynuować przysięgę.
2: No, ja już zgubiłem wątek.
0: Czyli, bo było.
1: Yy...
2: Mówiłem o tym, że reagowali yy, nieprzychylnie na informację o tym, że to gra y-y. farmowa.
1: Nawet w komentarzach się to pojawiało, właśnie jak zapowiedź tego podcastu rzucałem, bo też zaraz ludzie rzucali, że farma, nie, że to ogromna konkurencja i w ogóle trudny temat.
2: Tak, no, dlatego przy tym trzeba się skupić na jakichś unikalnych elementach, które pozwolą w jakiś sposób się wyróżnić od od tej konkurencji, która już jest bardzo potężna, no bo tak naprawdę gry farmowe publikują firmy z ogromnymi budżetami. No no to też tak z zewnątrz może wyglądać, że jesteśmy szaleni, że w ogóle coś takiego robimy. No ale myślę, że tutaj też trochę sprytu trzeba, żeby znaleźć... Tak,
0: no my... Warto nadmienić, że zaczęliśmy od tego, że pobraliśmy chyba wszystkie popularne gry farmowe i spisaliśmy sobie na kartce, co nam się w nich podoba i co się nie podoba. I nie podobało się to, że jest tutorial wymuszony, którego nie można przywinąć, więc my tego nie mamy. Nie podoba nam się, że gra laguje, więc dużo czasu poświęciliśmy na optymalizację. Nie podobało nam się, że wymagane jest połączenie z internetem, więc mamy tryb offline. I też te wszystkie detale zebrane w jedno plus unikalne funkcje sprawiły, że chyba jesteśmy trochę, no można powiedzieć, że chcieliśmy stworzyć najlepszą grę farmową na telefony tak naprawdę. I też czasami widać w komentarzach, że ludzie na przykład piszą o jest tryb offline, ściągam, albo o jest coś tam, podoba mi się, ściągam. I widać, że ludzie zwracają uwagę na te rzeczy co my, które właśnie staraliśmy się poprawić i ulepszyć.
1: No to super, że tyle rzeczy wyszło. A jeżeli chodzi o takie największe błędy w projekcie, jakie byście wymienili?
0: To błąd estymacji 800%, tak? <głos> no tak, no dla mnie największym błędem to jest błąd właśnie wyestymowania tego projektu, bo chcieliśmy na początku zrobić ten farmowy clicker w 3 miesiące nawet. Do teraz w Jirze jest to skrót FT, czyli Farm Tap. Miał to być prosty kliker, a później to się przerodziło po prostu w pełnoprawny symulator farmowy i myślę, że yy, gdybyśmy mieli może game designera od samego początku, albo gdybyśmy przysiedli do tego porządnie, co chcemy stworzyć, yy, to yy, tak to się nie rozciągnęło w czasie. Myślę, że największym błędem to jest właśnie ta, to, to rozciągnięcie projektu na dwa lata. No
2: tak, no poprzez wrzucanie do gry czegokolwiek, co nam się podoba.
0: No, a później na koniec, właśnie w ostatnim roku, trzeba było to jeszcze spiąć, żeby to miało sens, bo tak, tu zwierzęta mają gadżety, ale po co mam zakładać te gadżety zwierzętom? Więc zadaliśmy serduszka. Ale po co mi te serduszka? Więc dodaliśmy serd- skrzynię, która się dostaje za ogólną miłość na farmie, tak? I później to tak trzeba było wszystko łączyć ze sobą. Tak, to było bardzo trudne. No. Mieliśmy traktor, można nim kościć pola, ale wyszło, że ręcznie... Koszenie pól jest szybsze, więc czemu miałbym kosić pola traktorem? Więc dodaliśmy zamówienia, że jeździ się do miasta i zawozi towary do ludzi. I po prostu jakby na przestrzeni tych dwóch lat bardzo nam się zmieniło też patrzenie na tworzenie gier, na dużo bardziej krytyczne i analityczne, że jedna prosta zmiana potrafi mieć wpływ na dużą część gry. I teraz zanim coś już w ogóle dodamy, no to dużo bardziej dyskutujemy na ten temat.
1: Myślę, że wszyscy o tym mówią właśnie, o, tym, co, o czym teraz mówicie i wszyscy to naprawdę wiedzą, ale chyba wszyscy popełniają ten błąd i trzeba naprawdę na własnej skórze się o tym przekonać, się przejechać, żeby to dotarło, nie wiem dlaczego tak jest. No
0: właśnie, kurczę, boli najbardziej to, że mieliśmy takie doświadczenie już i to kilkuletnie w innych firmach i znowu wiesz, w to samo wpadliśmy. Nie? No jak
2: się na własnej skórze nie poczuję, tak naprawdę, nie to... No, mam nadzieję, że już kolejny
0: projekt też nie będzie coś takiego, że a stworzymy prostą samochodówkę w 3 miesiące i pach, Forza po 5 latach. Nie, ja, 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 już, ja już
2: nie chcę tworzyć gry, gier w ten sposób. Hmm. To, to block for speed. Tak.
1: <laughs> to Okej, okay, to, 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 hmm. to, to była rzecz, która nie wyszła, a z takich początkowych rzeczy, co od początku planowaliście i to faktycznie wyszło. Było coś takiego, czy, czy raczej same błędy?
2: Tak naprawdę od początku planowaliśmy, że gra będzie reprezentować wysoką jakość i myślę, że to nam się udało zrobić zarówno graficznie jak i gameplayowo. No. Takie było założenie od początku, że robimy dobrą grę i to się chyba udało. No udało się
0: chyba posklejać w coś ciekawego, bo. No, jest kilka fajnych funkcji, które sprawiają radość do dzisiaj po tych dwóch latach, nawet czy aportowanie psa, jak biega za patykiem po farmie, czy jeżdżenie tym traktorem mimo wszystko. I myślę, że po tych dwóch latach też wyklarowała się fajna wizja tego, jak będziemy rozwijać tę grę dalej i
2: to jeszcze będzie się fajnie tak zaciskać i dopełniać. Tak, jeszcze co do grafiki, która też nam no, wyszła bardzo dobrze to też chciałbym powiedzieć, że na ostatnim Digital Dragons w Krakowie bardzo często zdarzało się, że ludzie odpowiedzialni za mobile w jakichś mm-hmm. filmach w ogóle pomijali nasze stoisko, bo myśleli, że to jest grana na peceta. No, nawet był jakiś
0: bloger, który pisał o mobilkach i wspominał, tak. pomyślał, że to gra na komputer.
2: Tak, i to się zdarzało często i to było miłe, bo kurczę... E,
0: no. no, ale to też tutaj trzeba oddać honor właśnie Kamilowi, który kiedy dołączył, to chyba było przed pierwszym Digital Dragons. Tak, po prostu tak, wziął w ryzy cały projekt od strony wizualnej. Wszystkie modele po prostu zaoraliśmy, przerobione, zostały zrobione od nowa. Jest spójna skala. Po prostu te modele są śliczne po prostu. i No, gdyby nie, to też... No, na początku w ogóle chcieliśmy zrobić te modele sami, ale no, zabrakło nam talentu i umiejętności. I dobrze, że się pojawił Kamil.
2: Tak, fajnie też, że inni ludzie zauważają to, bo zdarzają się w App że opinie, że faktycznie tam każdy wokser był przemyślany. No, no. Prawda? Także ale fajnie. Może przyc...
1: przez, to, przez, to, przez to, że ów też myśleli, że to jest na perceta. No. <laughs> No, target,
2: prawda?
0: Nie ten. No, ale właśnie fajnie, bo Kamil jeszcze był odpowiedzialny za animację i w zasadzie za projekt całego świata, i bardzo nas też odciążył, designersko i to właśnie, mega
1: spójne. Właśnie kojarzę, że za- zaczynaliście od tego, że sami tworzyliście te modele. Dopiero tak. później zaczęliście to zlecać.
0: Tak, I, i nie wiem czy ty później to będziesz chciał gdzieś wrzucić, ale mamy film z Digital Dragons 2016 prezentujący naszą grę i on wygląda tragicznie I ja dziękuję w ogóle Jiri, że nas wzięli, żebyśmy mogli się tam pokazać, bo też fajnie to wygląda jak ta gra się zmieniała, jak oglądamy też dziennik deweloperski. to te pierwsze modele były wręcz okropne i no Kamil włożył nową jakość w ten projekt, jednak... Widzisz, teraz są takie wnioski, że dobry game designer, dobry art director, dobry grafik to też ważne składowe projekt.
2: To też jest niesamowite, że ludzie zapraw w ogóle chcieli z nami rozmawiać wtedy. No, ja, Wid- widzą, że coś takiego pokazują. A też
0: się cieszę, że nie zajęliśmy dłużej więcej czasu, bo było <głos> już nie głupio. Ale
2: wtedy mieliśmy już zrobioną kamerę dobrze. <głos> I... No i,
0: i, i był pinch to zoom. Sprawdzane było, czy kamera laguje na iPadzie, nie tak. lagowała, więc okej, okay, okej. Okay. Tak, to jest pierwsze
2: co... To było testowane. Tak. tak.
1: Jak macie jeszcze ten film gdzieś, albo takie jakieś before after, to sobie mogę wrzucić jako tło tego podcastu, że jak ktoś teraz sobie słucha, może sobie na YouTubie to może sprawdzić, może to wrzucę jako tło. No bardzo chętnie
0: podeślemy też link do naszego devloga na Arcade, bo tam naprawdę są pierwsze gify, widać w ogóle, no jaki jest tymczasowy UI w Unity robiony, jak są funkcje, których już nie ma dzisiaj. Także myślę, że to też ciekawa obserwacja, jak ta gra ewoluowała.
1: No chyba że w trzech odcinkach twórców niezależnych na moim kanale jesteście, to też pod tym podcastem może podlinkuję fragmenty, gdzie jesteście. To sobie słuchacze mogą zobaczyć. To przejdźmy może do następnego pytania. Gdybyście, gdybyście dzisiaj zaczynali od nowa z tym doświadczeniem, które już macie, to co na pewno zrobilibyście inaczej?
0: Pierwsza rzecz to mniejszy projekt. Jeśli jest nas dwóch, to róbmy grę, którą da się zrobić we dwóch w rozsądnym czasie. Czyli trzy miesiące przedłużone do sześciu. Oryginalna I...
1: estymacja na 3 miesiące, standardowo tak, przedłużamy na no, 100% i jest pół roku.
0: Jakby nie wiedzieliśmy, że na przykład ostatnie kilka tygodni trzeba zarezerwować no. na testy, przygotowanie asetów
2: marketingowych, czy chociażby dopięcie jakichś achievementów, poprawienie błędów. To ja dodam drugą rzecz, e, sensowny prototyp, bo co prawda mieliśmy też wiele prototypów naszej gry, ale następnym razem zrobiliśmy, zrobilibyśmy prototyp, który pokazuje nasz pomysł na grę, który jest skończony, który ma jakieś tam granice, no. prawda? bo wcześniej, wcześniejsze nasze te początkowe wersje one zakładały, że gra ona się rozrośnie, tak? czyli te prototypy nie zawierały tak jakby. Nie pokazywały no. i jak, dokładnie jak ta gra będzie czy znaczy nie było
0: prototypu tak naprawdę tej gry. No bo były po prostu po, poszczególne funkcje dodawane z tygodnia na tydzień. No, no tak. A tak nie było Dlatego tak
2: właśnie zdecydowanie taki konkretny prototyp, który pokazuje konkretnie no. jak, na czym polega gra i o czym jest gra. To jest bardzo ważne.
1: No Toż tak myślę szczególnie jeżeli współpracuje się z grafikiem, ja tak zawsze robiłem, że robiłem sobie jakąś, jakiś prototyp i potem po prostu grafikowi przedstawiałem jakie dokładnie asety ma zrobić, gdzie ma po prostu jak, jak, jakie duże ma coś być, że po prostu sensowny prototyp strasznie usprawnia dokończenie gry.
0: Mm-hmm. Tylko y, my też zaczynaliśmy na tak zwanych placeholderach, i, czy to UI, czy y, modele w grze, ale jeśli chodzi o samą funkcjonalność, ona nie była przemyślana od początku do końca, to jak mówiliśmy tak. o tym traktorze, że Później po prostu trzeba było dodać w mieście, budy- mamy miasto w grze, trzeba było tam dodać budynki, do których traktor będzie mógł jeździć, żeby robić zamówienia, ponieważ samo koszenie nie było wystarczającym uzasadnieniem do umieszczenia traktora w grze.
2: Tak, można by z drugiej strony pomyśleć, to w takim razie usunęmy traktor z gry. Tylko to jest też bardzo poważna decyzja, bo już chyba wtedy zdążyliśmy pokazać ten traktor, mhm. prawda, graczom? I, no i to się spodobało i też nam się bardzo spodobało, a dlaczego mamy wy, wyrzucić element, który nadaje unikalności naszej grze, tak? tak. I to jest, kurczę, już na no tym to etapie tak, się no. wszystko zaczyna komplikować.
1: Hmm. Czyli na pewno sensowny prototyp i lepsza estymacja tego, co chcecie zrobić. Kiedy dwie, tak, dwie rzeczy. Myślę, że
2: y, nic nowego tutaj nie odkryliśmy. No ale już właśnie
1: hmm. poruszyliśmy te tematy. To może ostatni punkt, na którym zakończymy. Um, jakie są wasze, wasze plany na przyszłość, jeżeli chodzi o bloki Farm i generalnie o Studio Jettoast?
0: Mm, bloki Farm y, w założeniu... Y, znaczy bloki Farm to jest duży projekt. To jest gra, y, pełnoprawny po prostu symulator farmy i w założeniu przeradziło się to w coś, co ma nam dawać przychody przez najbliższe lata. W związku z czym... Mamy już konkretny plan na aktualizację tej gry i możemy zdradzić, że to będzie dziennik farmerski, jezioro z interaktywną łodzią do łowienia ryb, kopalnia z interaktywną koparką do kruszenia skał, więcej budynków produkcyjnych, ale wszystko to będzie zamknięte w obrębie tej naszej farmy, w obrębie tych funkcjonalności, które już są, a później nacisk na funkcje socjalne, klany, gildie, i jakieś cykliczne wydarzenia. To jest plan, jeśli chodzi o Bloki farmy. No i oczywiście Android, który co w przyszłym kwartale, pierwszym kwartale przyszłego roku, nie?
2: Tak, myślę, że powinno się udać. Tak,
0: ale fajne jest to, że mamy już co do tych nowych funkcji konkretny design doc, konkretne modele, spis funkcji, nic się nie rozrośnie, wszystko już tutaj raczej jest chyba domknięte i przemyślane od achievementów, które musimy dodać po budynki produkcyjne, produkty, składniki. Już raczej tu się nic nie zmieni, więc po tych aktualizacjach też zobaczymy, czy wyciągnęliśmy wnioski. No a jeśli chodzi o przyszłość Jet Toast, no to jak już ogarniemy wystarczająco dobrze bloki farm, no to kolejne
2: gry, nie? Tak, jedziemy wtedy dalej. No, ale macie już jakiś my, pomysł no. na
1: kolejną grę czy na razie, na razie nie zdradzacie? Ale
0: pomysły, dużo pomysłów się rodzi, ale fajnie byłoby móc odpocząć i pograć sobie nadrobić yy, te stracone lata jeśli chodzi o rynek gier, żeby też w no, najnowsze produkcje zagrać i zobaczyć co teraz się dzieje
2: no, Rok
1: Crunch'u tak. macie za sobą nie? to raczej dużo nie próbowaliście nowych rzeczy hmm.
0: Ale jest kilka gier, które też jako no, jako gracze chcielibyśmy stworzyć, żeby po prostu pewnych gier nam też jeszcze brakuje w sektorze gier, czy mobilnych, czy PC-towych i mamy kilka fajnych, wydawałoby się, pomysłów, ale bez prototypu, nic tutaj nie mówimy jeszcze.
2: Tak, ale okay, jasne, jest, jasne, rozumiem. jest chyba taki plan, że będziemy się bliżej mobilek trzymać na razie. Prawda? No. Bo jeszcze ten rynek PC-towy no, nie jest nam znany. Jesteśmy bliżsi bardziej mobilkom, więc pewnie przy tych mobilkach zostaniemy, ale jeśli nadarzy się okazja, to myślę, że tu teraz... Akurat żyjemy w takich czasach, że przejście między platformami jest dużo łatwiejsze dzięki silnikom, które pozwalają pisać praktycznie grę multiplatformowo. Także tutaj akurat...
0: A może zobaczymy jakieś bloki farm na pralkach?
2: Ja będę przycisk
0: gwinnit i obsłuż. Pojawiają mi się
1: właśnie te, te wszystkie farmy z tymi grami z Facebooka, czy generalnie przeglądarkowymi. Myśleliście może o wersji przeglądarkowej Bloki Farm, czy raczej, raczej nie będzie nic takiego?
2: Jest szansa, że coś takiego się pojawi. Na razie w planach mamy Androida, ale powiem tak, nie mówimy nie. Bo nie? Jest, 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 jest taka opcja że, że bloki Farm może się pojawić przeglądarka.
0: Że Przede wszystkim ja bym zwrócił też uwagę na to, że wiemy, że bloki Farm to dobry produkt i będziemy chcieli go też zmonetyzować. Gdzie się da, tak. tak. Że tak. nie jakoś hamsko na siłę, nie wiem, czy to do Steama pasuje, ale jeśli to będzie sensowne, będzie nam odpowiadało i naszym jakimś tam wymaganiom, to na pewno skorzystamy.
1: No tak jak na przykład Angry Birds, te wszystkie poduszki, jakieś pyszaki, Albo, albo Star Wars, to nie, on nie ma więcej z gadżetów zarabiania niż samych filmów, że na pewno można długofalowo coś w tym kierunku myśleć.
0: No na pierwszy targach Digital Dragons mieliśmy wydrukowane figurki 3D ze zwierzakami z gry, bo naszym zdaniem tutaj właśnie ten pomysł gadżetów pasuje.
2: Tak, był taki plan w ogóle kiedyś, czy znaczy plan, pomysł, żeby wewnątrz gry zrobić sklep, gdzie można własnego zwierzaka ubranego w gadżety, które się podobają danej osobie, wydrukować wydrukować i zamówić, ale to jeszcze nie nie jesteśmy na takiej pozycji, żeby sobie na coś takiego pozwolić i żeby w ogóle ktokolwiek miał potrzebę kupowania fizycznych figurek z naszej gry, no to jeszcze nie jest ten czas.
1: Coś takiego chyba było z XBoxem, że można było sobie kontroler zaprojektować i zamówić właśnie 100% swój.
2: E, tak, coś mi się kojarzyło. No na pewno jest to jakaś, e, dla niektórych fanów na pewno jest e, mega przyjemne to mieć fizycznie e, postać ze swojej ulubionej gry. No ale to tak jak mówię, jeszcze, mm-hmm. to jeszcze nie mamy takich mocy no, czarobonych, żeby się widać. tym zająć.
1: Albo druk 3D całej swojej farmy. <laughs> No, właśnie... fajne, ja bym
0: sobie poukładał swoją farmę. Widziałem z... właśnie te,
1: te niektóre farmy z tych topowych, to naprawdę ludzie masę czasu włożyli w to.
0: No, robią wrażenie i też w ogóle jak zaczęliśmy beta testy, to bardzo przyjemne było oglądanie tego, jak gracze grają, jakie farmy tworzą. I to dopiero jakby człowiek widzi, jak ta gra żyje, i że ci gracze między sobą też jakoś czy handlują, czy, czy dekorują farmę, no to, to jest mega przyjemne. Już feedback. W pełnym
1: sensie. No to będziemy kończyć. Dużo się dowiedzieliśmy. Życzę Wam powodzenia z Bloki farm. Myślę, że jest naprawdę duża szansa na jeszcze większy sukces, bo według mnie już to jest sukces. Bez wydawcy to robiliście, samodzielnie wydaliście coś takiego. Nic tylko, żeby zbrać Wasz przykład. Podzieliliście się masą wiedzy tutaj. Znaczy, Nie w, każde, nie w każdej kwestii powiedzieliście, tak. czego nie robić, ale na pewno jest to. Myślę, że nie macie czego wstydzić, naprawdę jest, jest fajnie. No
0: też jesteśmy zadowoleni ale jeszcze czujemy niedosyt i myślę, że fajnie było jeszcze żeby gdzieś się pojawić jeszcze na większej liczbie urządzeń. Także będziemy działać.
1: No ja, super, może się jeszcze pojawicie kiedyś w ramach podcastu, jak wiecie, mogli na przykład za rok powiedzieć, jak się gra rozwinęła. A dzisiaj Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję za rozmowę, naprawdę było super. Dziękujemy Głównie. również i
0: dzięki za zaproszenie i za przyjemną rozmowę. Także pozdrawiamy fanów. Trzymajcie
2: się. Uuu. Teraz krzyk.
1: I to wszystko na dzisiaj. Mam na nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki w odnośnie tego podcastu znajdziecie pod retrospektywa.com gośnik 5, ponieważ jest to piąty odcinek podcastu. Jeżeli możecie się pochwalić jakimś własnym projektem, chcecie być gościem w programie, to zapraszam do kontaktu. Jeżeli program Wam się podoba, jeżeli podoba Was się podcast, to zapraszam na retrospektywa.com gośnik wsparcie, to możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć ten podcast, nawet bez wydawania pieniędzy. To tyle. Następny odcinek pojawi się prawdopodobnie znowu za dwa tygodnie. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Cześć.